Es posible que los estados y las personas sean más seguros. ¿Cómo? A través de una seguridad y una justicia más efectivas y responsables. También podemos impulsar políticas y programas de reforma del sector de la seguridad en todo el mundo. A eso nos dedicamos en DICA. Somos el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad. Y en este podcast queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia para que tú también seas parte del cambio. Y así podemos crear un entorno más seguro para el desarrollo sostenible. Bienvenidos y bienvenidas al podcast en español de DICA. En otras ocasiones hemos venido conversando sobre la necesidad de comprender qué es el enfoque de género y la responsabilidad que se tiene como hombres y mujeres para generar un cambio social en estos temas. Este podcast tiene como objetivo generar un espacio de conversación sobre uno de los esfuerzos institucionales de la Policía Nacional de Honduras para mejorar y actualizar los conocimientos de todos y todas las funcionarias de la institución. Esta estrategia se trata de la regionalización de la educación policial, un proyecto novedoso de la Dirección de Educación Policial que busca capacitar a líderes y lideresas de las 37 unidades metropolitanas y departamentales de la policía con el propósito de que a través de su liderazgo puedan generar un efecto multiplicador en sus respectivas unidades, llevando nuevos conocimientos a cada una de las personas pertenecientes a la Policía Nacional de Honduras. Para conocer un poco más sobre esta estrategia, el día de hoy nos acompañan el subcomisario Daniel Vargas y el subcomisario Gabriel Romero. Ambos hicieron parte del primer ciclo de capacitación que se realizó en el año 2022, en el cual se abordaron temas de equidad de género, diversidad y la más reciente política institucional de género de la Policía Nacional de Honduras. Comisarios, me gustaría que cada uno se presente, nos cuenten dónde se encuentran ubicados y qué cargo tienen dentro de las unidades en las que están asignados. Sí, muy buenos días. Soy el subcomisario de policía Daniel Vargas Díaz. Actualmente pues, estoy asignado en Sabana Grande, Francisco Morazán, UMEP 14. Y bueno, estoy desempeñando el, el cargo de jefe de operaciones en esta unidad metropolitana de policía, ¿verdad? Aquí estamos actualmente asignados en este municipio. Tengan todos buenos días. Bien agradecido por tener la oportunidad de compartir con ustedes. Mis acciones ahorita son como jefe de recursos humanos. Sin embargo, pues recibimos la capacitación y estamos en, en el máximo desempeño de poderlo pasar a los compañeros. Estamos en Chamelecón asignados y aquí estamos pendientes del podcast para el día de hoy. Comisarios, ¿nos podrían contar cómo fue esta experiencia de la regionalización de esta sensibilización en temas de género? Sí, la verdad es de, es de mucha importancia porque vamos avanzando a lo interno de nuestra Policía Nacional sobre este tema que pues hasta hace poco por muchos miembros de la Policía Nacional era, si se puede decir, desconocido. Sí, se, tal, tal vez se, se conocía, pero poco, ¿verdad? Pero ya con el tema de la regionalización vamos a, a entrando más a lo que es hasta el último policía, donde quiera que esté asignado en nuestro territorio nacional, en este tema pues de, de género y otros, va como ser derechos humanos, pues desconocían y ya van conociendo sobre el tema y pues de esta, de esta manera lograr la, la sensibilización que como seres humanos, antes de ser policía somos seres humanos y debemos tener pues eh, con nuestros compatriotas, ¿verdad? Para de esta manera proteger los, los grupos vulnerables que tanto lo necesitan. De mi parte, la UMED de Chamelecón, después de las capacitaciones que se recibieron en un inicio, se ha venido replicando esta situación a lo, a lo interno de nuestras 
nuestras bases y de nuestras jefaturas, dándoles a conocer a los compañeros la situación que actualmente se está viviendo. En un inicio, pues, ellos tenían, mostraban cierta irregularidad, por decirlo así, de aceptación, pero con las capacitaciones que se recibieron y todo lo que se ha venido mencionando, una política de género, ellos eh, en su momento, pues, lo han, lo han venido aceptando poco a poco. Es imperioso motivar al personal también, porque dentro de nuestras filas, pues, este, no es desconocimiento de que ya tenemos presencia de, de esta nueva política y se está manejando, se está manejando internamente. Comisarios, me llama la atención cuando ustedes comentan sobre llegar hasta el último policía y poder hacer una réplica de esta información. ¿Ustedes han encontrado barreras al momento de replicar esta información en sus unidades sobre el tema de género? Claro, claro. En las diferentes capacitaciones que hemos estado brindando, nos hemos encontrado con esa resistencia. Se ha detectado pues, esa cultura machista, ¿verdad? Pero con las explicaciones que se, le, que se le dan, con todos los conocimientos que nos han brindado a nosotros como líderes en estas capacitaciones que hemos recibido, logramos transmitir y hemos visto pues, una, una significativa reducción y tratamos pues, de que se convierta en, en protector, como le decía, de las personas vulnerables y brindarles esa, esa asesoría de que, no, de que nos volvamos copartícipes en las actividades pues, del hogar. Estas, estas no, no solo son propias de las, de las mujeres, de los niños. Aquí debemos de involucrarnos todos, de verdad. Volvernos parte de todo, ¿verdad? De todo, para pues lograr esa sensibilización. Vamos avanzando hacia borrar esa cultura machista y más en nuestro miembro policial que porta un uniforme, ¿verdad? Que significa poder. Les hablamos mucho sobre este tema de, de ser contrario del machismo, pues volvernos sensibles al ver estas personas que conforman estos grupos vulnerables. De mi parte, es motivante a lo interno de los, de los compañeros policías y todavía oficiales, esta nueva cultura que está manejando, ya que por eh, el ámbito de, de cómo se ve la policía, de cómo se ve el ejército, de cómo, de cómo es nuestra carrera policial, que es una carrera fuerte, que es una carrera de, de mucho rigor, de, de mucha presencia, de fortaleza, y al tener esta nueva modalidad al interno y dar a conocer estas situaciones a, lo, a los compañeros, sí se mostraba esa esa situación de, del machismo en, en el actuar del policía. Pero poco a poco, así como dice el compañero, ha venido bajando esa situación porque hay que darle una nueva entrada, un, un nuevo perfil a esta situación de lo que es la Policía Nacional en el materia de género, de políticas de género y de la aceptación de, de lo que estamos viviendo ahora en nuestro tiempo. Ya son nuevas etapas y nuevos tiempos. Ustedes podrían comentar ¿Cuál creen que es el papel de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras para generar un cambio cultural sobre el machismo? Sí, eh, yo pienso que el papel de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional debe de ser continuar de manera permanente las capacitaciones a los miembros policiales que ya están dentro del engranaje policial y desde los centros de estudios, aquellos que ya van a ingresar, que están en formación, incluir en su currículum estos temas. Y a la vez, a través de los líderes de cada UMEP, UDEP y las diferentes direcciones, hacer evaluaciones o sondeos o encuestas sobre el trato igualitario para, para con el ciudadano por parte de la Policía Nacional. Entonces, pienso eso, pues, de que ese rol 
no debe desempeñar la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, continuar con las capacitaciones y desde los centros de estudios a incluir en esa currícula para que el policía pues ya venga enchiflado sobre cuál es su rol para con este tema de género. Abonando con lo que dijo el compañero, si ya se está incluyendo en esa malla curricular con relación a lo que es políticas de género en los centros de estudio, pero solo se estaba viendo como una capacitación así, una capacitación pequeña. Y este, considero que debería ya de enfocarse como en una clase, así como nos dieron a ustedes, a nosotros, de, de tres, cuatro días, y agarrar temas de que lo que se ha vivido anteriormente, ejercicios de talleres, para que el policía que venga formado, ya venga con, esos, con esas bases ya fuertes y que no se muestre en contradicción, ya cuando se afronte a la ciudadanía en general. Por parte de la Secretaría de Seguridad, se está haciendo ya la... Bueno, ya iniciaron con nosotros estas nuevas políticas de, de género, dar a conocer, dar a regionalizar el tema a todo lo extendido del territorio nacional, pero falta, falta bastante y estamos trabajando constantemente en eso y nuestras autoridades pues tienen ese pendiente de estar con nosotros abonando en ese tema. Comisarios, hemos hablado sobre las diferentes estrategias de la Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras para transversalizar el enfoque de género. Precisamente este primer ciclo de capacitación en la regionalización de educación policial reconoce el papel de la réplica de información a través del ejemplo. ¿Cómo creen que los líderes y lideresas pueden ayudar a generar una transformación de las relaciones desiguales de género dentro de la institución? Muy importante porque esta es una política inclusiva que brinda espacios a seres humanos, ¿verdad? En las diferentes instituciones. Porque yo pienso que las capacidades están en cada uno. Aquí debemos de vernos con igualdad y con equidad, que deben siempre ir de la mano. Y hemos visto con buenos ojos que no haya discriminación de ninguna forma, ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por otros temas. ¿Verdad? Y qué importante pues que DICAF, estas instituciones, estén apoyando y que el gobierno les aperture las puertas, ¿verdad? En nuestra institución policial le dieron las puertas a la, a la femenina, pues estaba un poco cerrada, no hace hasta muchos años, pero como ven ustedes ahora, se les aperturaron los espacios y, y, y qué bueno, qué bueno. Entonces, se, lo vemos con buenos ojos esta política inclusiva. Por mi parte... La capacitación será replicada a nuevos capacitadores en cada una de nuestras asignaciones. Es política ya internamente de, de nosotros dar este tipo de capacitaciones a, a nuevos integrantes. Ahorita pues tenemos la presencia de nuevos señores oficiales, nuevos policías que vienen con esta situación de desconocimiento y hay que empezar a ahondar con ellos en el tema a darles a conocer esas situaciones para que no, no, no choquen completamente con la ciudadanía. Eso es por parte de nosotros, nos sentimos bien el tener este tipo de capacitaciones, este tipo de competencias a nivel profesional, porque sabemos que los hemos recibido de, de primera mano, de calidad, lo que es las instituciones que están trabajando con ellos. De mi parte es lo que les podría generar 
el gusto y el conocimiento será replicado hacia otros conocedores. Sí, estas competencias las vamos a ir logrando con casos que día con día vamos viviendo. Cada vez que salimos a la calle, que nuestros miembros policiales salen a la calle, se encuentran con situaciones diferentes, una de un día a otro, ¿verdad? Y siempre en las mañanas es un momento donde nosotros compartimos. Por un tiempo de una media hora a una hora, compartimos la famosa arenga que nosotros hacemos, puntos que les hablamos, preguntas que ellos hacen para ir despejando estos, estos casos. Lo que va viviendo del día al día, nosotros vamos tratando de despejarles esas dudas. Entonces eh, vamos a ir tomando esas competencias y no solo se da ya con el ciudadano, a lo interno de nuestra institución se dan asuntos, el macho alfa que quiere imponer el control de repente sobre compañeros que de repente son, son más humildes, son más callados, poco opinadores. Y bueno, se da esa situación y tratamos de controlar esas situaciones. La institución como Policía Nacional y otras que manejan las armas, pues eh, hemos tenido casos lamentables en el pasado reciente donde policías eh, se ponen a realizar algunos tipos de bromas y que hemos llegado a perder miembros policiales, ¿verdad? Pero sobre eso estamos día a día tras día en las arengas, en las arengas. Y como jefes y como líderes estamos viendo, si una, una situación no se resuelve de una manera, lo buscamos a resolver de otra, pero evitamos incluso llegar a pérdidas de vida humana por lo mismo que decíamos, por la cuestión de del machismo, de el macho alba de querer imponer control sobre los demás. ¿Ustedes creen que la política de género de la Policía Nacional recopila las necesidades de mujeres y hombres policías que componen la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional? Las uh, políticas de, que se están manteniendo ahorita, en este momento actualmente, están vinculadas hacia ese tipo de, de recepción de, ese, de esa información. Ya han hecho evaluaciones internas, este, encuestas a lo interno de, de nuestras instituciones, de nuestras unidades, para ver qué tanto van avanzando, qué tanto van ahondando en la situación, en las capacitaciones, en las arengas que uno hace en horas de la mañana, siempre cuando salimos a trabajar, se hace la, la pregunta y siempre hay uno que otro ahí que sale y, señor, fíjese que tuve tal situación con, con otro compañero, con algún compañero, con algún ciudadano y tratamos de darle una respuesta salomónica para que este, sea como réplica hacia los otros compañeros y, y como quien dice, se va a aprender haciendo, aprender haciendo. Pero eso es una, una política que va despacio porque los problemas se van presentando de distintas formas, de distintas índoles. No siempre son los mismos, no siempre es el problema con el ciudadano, también hay problemas a lo interno. ¿ah? Y estos son los tipos de, de, de situaciones que van cambiando y que se tienen que buscar solución, ¿verdad? Sin llegar a un conflicto mayor, sino que tratar de buscarle la, la, la respuesta de una forma que ambas partes lleven, como quien dice, que estén bien, que se sientan bien. Comisarios, para finalizar ha sido muy enriquecedora esta charla. Me gustaría que nos dieran un consejo, no solamente a quienes están iniciando el proceso de formación, sino tal vez a las y los policías que recién se estén graduando. ¿Qué consejos les podrían dar ustedes para el fomento de la equidad de género en la Policía Nacional? Bueno, aquel ciudadano que está pensando ingresar a la Policía Nacional desde fuera de la institución, desde fuera de los centros de estudios, decirles desde ya, aconsejarles que si van a querer ingresar a la Policía Nacional, 
sepan que van a entrar a una institución donde es muy respetuosa de los derechos humanos y que deben de llegar donde sea, una vez graduados como policías, en cualquier parte de nuestro territorio nacional, aplicando la ley de manera imparcial y proteger a sus grupos vulnerables, niños, niñas, ancianos, mujeres y otros que representan vulnerabilidad. Y como policías estaremos para proteger y volvernos cada día hacia una cultura no machista. Así es que el consejo es para esos que quieren ingresar a la Policía Nacional, para los que ya están en centros de formación y para los que estamos capacitándonos, que seguimos avanzando en una institución respetuosa de los derechos humanos y protectora de los grupos vulnerables. Ese sería mi consejo. De mi parte, con los actuales policías que están presentes y que ya tienen cierto tiempo de antigüedad, que abran su mente, que abran este, su chip, así como dicen, tanto los policías que ya están actualmente sirviendo como los que vienen saliendo, que de repente ellos todavía no, no vienen con esa mentalidad de, de protección, sino que vienen con la idea de, de salir, de, de comerse, como quien dice, de comerse el mundo. Pues. La policía de nosotros te ha enmarcado por, por años en, en esa situación de tener control, de tener orden y control, de, de ser fuertes en el aspecto del trabajo que se realiza. Pero dentro de esa fortaleza que nosotros tenemos, también tenemos esa particularidad que es la protección de los, de los derechos, la protección de esos grupos vulnerables, hablando en todos los términos que se, que se mencionan anteriormente. Entonces ellos ya tienen que venir con ese chip cambiado, con esa nueva metodología de, de trabajo, con esos nuevos conocimientos, con esas nuevas capacitaciones que le está dando, con esos nuevos enfoques hacia una cultura de género y una política de género, lo cual día con día está creciendo. Este es un tema que todavía estamos como quien dice pañales, Viene iniciando, pero vamos para adelante, vamos para adelante con estos temas. Y así como dice el compañero Vargas, que nuestros jóvenes que esperan ingresar a nuestras instituciones ya vengan con, esa nueva, con ese nuevo enfoque, con ese nuevo conocimiento que es, es imperioso hoy por hoy en nuestra, en nuestra policía, estos temas que van a estar viviendo. Y como les digo, estamos en pañales todavía, estamos creciendo en estas nuevas políticas de género, y vamos para adelante, dándole más, dándole más a esto. Y decirle a los que ya están, que son antiguos, policías antiguos, para que lo entendamos muy bien, debemos de botar el casco, dejemos el casco por allá, el casco de los años, el casco de los pasados, porque estos son nuevos tiempos y hay que acoplarnos a los nuevos tiempos. Así es de que demos la entrada a estos temas, compartamos con nuestros compañeros y apliquemos allá en la calle estos temas de género, que sea una realidad el respeto a los derechos humanos ¿verdad? y lo otro pues agradecerle mucho a COSUDE y DECAF por bueno, ya me, ya me llegó la, la, la carpeta docente ¿verdad? donde tenemos bastante material sobre diferentes temas en política de género y bueno, ahí tenemos para estudiar más y compartir con los compañeros y agradecerles pues ese diplomado que va a haber muy interesante. Eso es importantísimo lo que usted anuncia. Qué importante y bueno, muchas gracias por ese apoyo a nuestro país, ¿verdad? Para encaminarnos hacia esa política de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Comisarios, para finalizar este espacio nos gustaría recopilar algunos de los elementos claves que a lo largo de la conversación nos han expuesto. 
como por ejemplo lo que señala el comisario Vargas sobre el uniforme como elemento de poder. Y es que reconocer que se encuentra en una institución de poder, esto es un elemento clave para poder conectar la responsabilidad como funcionarias y funcionarios públicos que se tienen en la transformación de desigualdades sociales. Y nos invita a pensar que para generar una transición hacia una policía más empática, comunitaria y comprensiva, es necesario reflexionar sobre los imaginarios de violencia o de agresiones en las cuales se reproduce la cultura del machismo, no solo dentro de la institución, sino también por fuera de ella. Así se podrían lograr transformaciones incluso en los lazos familiares de los policías varones, generando mayor corresponsabilidad en las tareas de sus hogares y con el cuidado de las familias. Y sabemos que esto solo se podrá lograr, como lo indica el comisario Romero, abriendo nuestras mentes y dándonos la oportunidad de cambiar nuestro chip, tanto para los policías antiguos como para quienes están recién ingresando a la institución. Cambiar nuestros pensamientos o creencias no es un proceso que se genere de un momento a otro, sino que se realiza a través de la constante práctica y retroalimentación. Por ello, el ejercicio de quienes lideran instituciones es clave y muy valioso que a través de las arengas generen estas reflexiones y confianzas con las unidades donde trabajan. Así, a través del ejemplo, de la práctica y de la reflexión podemos generar cambio. Muchas gracias por escuchar y acompañarnos en esta reflexión sobre el proceso de institucionalización del enfoque de género de la Policía Nacional de Honduras. El desarrollo del episodio del día de hoy fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, como parte del Programa de Seguridad Ciudadana que es ejecutado por DICAF en Honduras.